0: ですね、ちょっと田中邦衛さんが、えー、亡くなりましてでずいぶん前からもう表,に表舞台に出なくて映画どころか何の取材も対応ももう断ってるっていうことだったんでじゃあもうそろそろそろそろ亡くなってしまうのかなと思ったら、えー、ついにこのえ昨日か一昨日かな、まあ、亡くなったという報道がなされました。たたただだ実際くくなっっののは先月の24日日らしくてで、ね、なんか昨日北の国からが放送されたじゃないですか追悼っていうことこで,でその前にもうはっきり覚えてるんですがフジテレビでジオストームを放送,放送するっていう、まあ、そのテレビ欄にジオストームって書いてあったんですよ。でジオ,ストームジオストームなんてどうでもいい映画をフジテレビがプライムタイムにやるんだと思って珍しいなと思ってたらいきなり北の国からになったんで多分フジテレビは知ってたんでしょう。これ絶対もう亡くなったっていう話はその遺族か誰かから聞いててでもまだ公表されてないから一応ジオストームって入れといて一応一応映画会社にもやりますよって話したんだけども田中邦衛にこう田中邦衛が亡くなったのに合わせて北の国からにも無理やり変えたともうそうそうそう絶対したと思いますよ。ででね、田中邦衛といえば「北の国から」の五郎ちゃん五郎さん五郎ちゃんだと元スマップになるとかそう五郎さんだと、まあ、いう認識の方が多いと思うんですよその牧突で、えー、田舎でその農作業をやってるみたいな。ただやっぱりそうそうそうあとアホ大将含めたやっぱチンピラ役じゃないですか。この僕らのような東映不良性感度大好き人間にとって、ああでもそうですね。あの飲む前に飲むもお楽しみですよね。おね。飲む飲む前に飲むって90年代お楽しみでした。こんなこんな感じの服着てもうめっちゃ踊ってて、あ田中君にこんな踊れるんだってこうびっくりするやつですよね。そうなんですよ。そうですそうですワンピースでモデルになったのはこのトラック野郎爆走一番星でボルサリーノーというトラックに乗ってったところからボルサリーノの名前が取られましたワンピースの作者の小田栄一郎さんはもう明らかになんだろうまあでもあれか二郎町三国志とかが好きだから東映不良性感度っていうよりも時代劇の人なのかなでもまあ明らかにこの一世代二世代ぐらい前のその邦画が、こう絶対大好きだと思うんで。あそこの海軍大将は、みんなほぼ亡くなった人の、亡くなった東。東映東宝スターを、使ってますよね。で、いや、もう大英治療は確実に分かっている人ですよ。その次郎長三国志の話で。なんだっけ、鈴木、ジブリの鈴木プロデューサーと熱く話をしてて、なんか。こんな、なんか全然年が違うのに、こんなに次郎長三国志好きなんだっていうのがやはり、ほぼ次郎長三国志のようなルフィの造形に、なかちょっと反映されてますよね。で、そう、そうなんです。で、このフィギュアは、ちょっと刀身がおかしいのはもうしょうがないんですよ。本当はこんな背高くないし、こんなマッチョではないんですが、なんか、なんかちょっとおかしい。<笑>もう、なんか素体はこれしかないんですよ。ちょっと、ちょっとこれ、確かにね、ちょっと。変えるかちょっとこれは自分で素体を作るしかないのかなだって本当はもうちょっとねその背を低くして肩幅もねこう肩幅も背ぼめないとちょっといや俺は俺が買ったのはこの首だけなんですよ。この首,でこの首を変えて、えー、田中邦衛にしたり北野武にしたり渡辺謙にしたりしてこう家でね夜中楽しんでるんです。だからあれなんですよそのいろんなサイトでこの分 1/6 フィギュアの首だけ売ってるじゃないですか？で、最初はねもう。もう俺もほらスケベのおっさんですから、このなんか女優き好きな女優とかのね。こう顔を買ってたんですけど、好きな女の顔はだいたい23種類なんです。でも好きなおっさんの顔は山ほどあるんですよ。やっぱし。これこれ漫画家もうよくね。俺漫画家の気持ちがよくわかりました。つまり好きな女の顔はみんな同じか。かまあ多くて二三種類、でも好きなおっさんの顔は山ほどあるから、もういつの間にかおっさんの顔だけもう百個くらい溜まってしまって、えね、ー、恐ろしいですね。そうなんですよ。だからもうもうやっぱ性癖性癖だと思いますよ。だから女に対する性癖は二三種類なんですけど、男に対する性癖はもう山ほどあるっていうので、ちょちょっとなんか自分が恐ろしくなってきましたね。あ僕ね北の国からはほぼ見てないです。<笑>だから北の国からの話はもう通り一遍の話しかできないんですがしかし田中邦家が出てたヤクザ映画チンピラ映画はまあ山ほど見てます。でやっぱりね田中邦家のヤクザ役といえば仁義なき戦いの原なんですよでそのつまり仁義なき戦いの悪役として金子信夫を演じる山盛,山盛組長とそれにごますってる牧原っていうのがまあいるわけですで。そのまあ牧原はもう,もうすごくこずるくて育児がない一方で何かこう,かもう決断主義ですよね早いもう30年早い決断主義って言ってもいいと思うんですけど何かを決断しなきゃいけないっていう時にはもう極めて冷酷にこう振る舞うわけですで,でこれ年代が前後しますが「青大将」とかあとその「まあ、若大将」に対する「青大将」とか。アバシリ番外地の高倉家に対する射程役っていうのはその、えー、まあ仁義なき戦いで田中邦衛が演じてた牧原のちょっとパロディパロディ版みたいな感じがするんですよね、まあ、ただ青大将の方が早いですけどだからまあどっちかといえば逆で青大将で演じてた漫画的なキャラの部分をもうちょっとそのシニカルにしたのが椎名戦いの、まあ、脇原って言ってもいいと思うんですよね。三でその原型はまあちょっと若干キャラクターは違うんですがこの人斬り与太狂犬三兄弟のまあ確か次男役だったかな次男役として出ててまあここら辺からねえー、ここら辺からずっと。共演をしてるわけけなんですけどあとは「仁義の墓場」ではもうペロペロのしゃぶ中の役を演じててなんかもうここら辺の東映のチンピラ役を見るだけで田中邦衛はもうすごい芸の幅がまあ広い役者なんだなって思って見せたわけですよ。で一方でこの「トラック野郎バックソ一番星」ではまあ基本はコメディ映画なんですけどここでもそのえー結構冷酷なライバルキャラみたいな演じてる一方でルパン三世忍力鎮作戦では、えー、次元大助役を演じてますまさかの実写版ルパンの次元大助役ですねこれみんなツイートしてましたよねあ刑事物語ってこと出てました出てましたこれ、ね、あとですねや,やっぱねやっぱやっぱやっぱこ,れこの際この際っていうか田中邦衛さん追悼としておすすめしたいのはこの「黒鬼太郎の愛と冒険」っていう映画でこれは ATG の映画で森崎東監督がその確か松竹を退社した後フリーで作った一番最初の映画でだだかからフリーでで ATG ともう完全にに自由に作れるじゃないですかだからやりたい放題やった最初の映画ということになると思うんですけどここで。えー、田中邦越さんは元スタントマンのおじさんというまるでバートレイノルズのような役を演じてます。で、まあまあ主演と言っていいんですけど、ただ共言回しはあのガンちゃんっていう主人公で,で文句ばっかり言ってるんでそのボンさんと呼ばれているんですが、えー、そのボンさんとまあ主人公の若者であるガンちゃんのまあ陳道中というかこの、えー、ガンちゃんの目から。若干憧れというか「森崎あづま版男はつらいよ」というか「まあ、男はつらいよ」の初期にも森崎あづま参加していたんですけれども、えー、もう一つのもう,いもうワンバージョンの、えー、寅さんという感じですよね。でただ森崎あづま版のまあ裏ラさんというと、えー、聞こえはいいんですけどもうやってることは、えー、かなり<笑>か,かなり。かてていて、まあ、それは実際映画を見てもらうのがいいと思うんですけど例えばですねその結構こうアパートに住んでるわけなんですけどアパートに住んでる友達のその親子が困ってると老うの親子が困ってるということでなんで困ってるのかっていうと2階に住んでる女教師が猫を20匹飼っててでその猫の白身がその床屋の,イカの床屋に落ちてきてもう本当に困ってると。でそのおばさんがなんでそんなことになっちゃったかっていうとどうも誰かにレイプされたとといいうトラウマがあるらしいとでそのトラウマを治すためにショック療法ということでこの田中邦也が夜中その,その元教師の女女教元ゲームから実際には女教師の部屋に忍び込んで呼ばれをかけてショック療法で治すと。なんか話だけで聞くとな,なんかもうとんでもない70年代映画だなって思うと思うんですけど実際それでこう大田教師がまあなんかそういった迷惑をやめるみたいな話があってでもそれはねちゃんとそういうことに見せかけて実はその森崎東が戦争で亡くなったその兄に対するえー、葛藤みたいなのをそこで話してるわけなんですけどでも俺のあらすじだけ聞くと多分みんなよく分かんないですよねきっとね<笑>。実はそういうことをやってる裏でその森崎東の、えー、戦争やその戦争が原因で自殺した兄に対する思いというのをここでやってます。でさららにに元スタンントマンっていう設定から分かるようにそれを映画映画の象徴として「元スタントマン」という設定があるわけなんですけども、えー、その象徴として、えー、田中邦衛が出てくるわけなんですだからやっぱこれ見るとすすごいいい映画ななわけなんですよね、えー、多分ですね火曜日に、えー、どう考えても町山さんが俺よりうまく田中邦衛のことを紹介すると思うんでその前に、まあ、やったということで、ね<笑>えー、よろしくお願いします。<笑>そんな感じかな大丈夫かなビ B, B 地区っていうのは実はよくわかんないんですけどえ、あれですかその元,元部落の地区ってことですか違うよ、地区にっているって言われて、B、地区って、あ、乳首ってことねポ<笑>スターの乳首映ってるよって言われてるなあなあなあちょっとあんま気にしてなかったそう。これは乳首じゃないです、影ですよ何言ってるんですか<笑>そそうそういや森崎東といえばやっぱりそのスラム映画というか実際のその実際のそのえスラムをこうガンガン映画に映すっていうことで有名でまあだからこそ森崎東の映画にはえ庶民っていう言葉だけではくくれないえー、その時代時代の熱気もしくは問題意識みたいなのが現れてるわけで当然これは ATG 映画でも同様ですが松竹に在籍中もなんかそれをガンガンやってたんですよね。でつまりよく考えれば寅さんも非差別者ななわけじゃないですかだからこそ森崎あずまが男はつらいに最初から参加してて二枚看板というか高対象な存在として。えー、山田監督と、まあ、森崎東が町区にいたというわけで,でそこからはみ出した部分っていうのがこの「黒木太郎の愛と冒険」にこうあるというような、まあ、映画史的な見方をするとちょっと面白いと思います。はい、というのああそうそう新聞芸座もそうだし「シネマベーイラー」でもこの前やってましたよ。だからスク,リーンで、まあ、スクリーンで見る機会もいっぱいあると思いますがなかなか DVD 化されなかったんですよねこの「黒鬼タのナイト冒険は」はすす。あとは最近の映画ということででえっ、ー、とですね前回「新エヴァンゲリオン」の特集をやりましてその日ちょうどこの「プロフェッショナル仕事の流儀」が放送中で「で僕も仕事の日見たかったんですけど家帰ってすぐ見たんですけどやっぱ面白かっったですね,うねやっぱもう俺たち実は「エヴァンゲリオン」よりも「庵野秀明」っていうコンテンツが大好きじゃないですか。でそういう目から見るとねここで庵野秀明がもう悩み苦しみ、えー、札幌ポテトバーベキュー味をどか食いしたアン庵野親子がもう,かもうスタジオでこう。安野さんいっぱい食ってましたよってすげえ口されて分、えー、かんないと思ってるんですよねみたいなこと言ってんのがね本当かった,よかったでしかもあれでしょなんかその例えばその旧劇場版か「夏植え場春植え場」の、まま、前後に庵野秀明がネットを見て「庵野殺すネット」みたいなのを見て。でもう映画作りじがなくなったみたいな話を言った後で札幌ポテトバーベキュー味ばっかり食っててでもうあのままだったら札幌ポテトバーベキュー味の食い過ぎで死んでたっていうことを庵野親子が言っててああじゃあ一番庵野秀明を殺す方法っていうのは札幌ポテトバーベキュー味ばっかり食わせることじゃんっていうのにもうみんな気が付かなかったといういやーもういい話です、ね、あそうなんですよ。でいや、いや、でね、本当に、本当の見所は、どんどんどんどん鶴巻和也が白髪になっていくっていうか。もう、もう険しい顔ばっかりしてるんですよね。もう、よくわかります。で、つまり、この鶴巻和也も、あと前田真広も、もう一人で、もう映画の監督できる人じゃないですか。しかし、この新流版ゲニオンでは、総監督ということで、庵野秀明がいて。その下に監督として、鶴巻和也、正之。前田真広とかがついてるわけなんですよね。で、もう庵野秀明が、もう庵野さん、もう今年中にこれやんないと、絶対公開延期ですよっていうところで、うん、みんなが分かってくれないということがわかりました。だから脚本からやり直しますとか言った後鶴巻和也とかがものすごい険しいかと顔をするんですけど、でもやはりね、これはガイナックス以外の伝統で、作品が監督のものだから。監督は持ち回り持ち回りっていうか企画出したやつがやるんだけどその監督の言うことには従わなければならないということでものすごい悔しい顔をし,顔をしながら従うんですよねいやーも,うもう大変そうでした大変そうもう俺俺会社会社のね会社のいろんな人の顔が浮かびましたもう会社頭脳ってこういうことあるじゃないですかなんか偉い人が一言言って全てがひっくり返るんだけど従わざるを得ないといういやいいやーいやいやそうですよ普通に考えれば映画はプロデューサーのものなんですけれどもこのスタジオからーは安野が全部出資して出して庵野秀明の会社だからまあ、ほぼプロデューサーも兼任という形なんですよねいやでもこの鶴巻監督もソップを狙い2とか振りくりでは自分で監督したわけじゃないですかだからそういうのを考えるとやはりそのこれは自分が監督もしてるんだから誰かが監督になったところに着いた時には、まあ、それに従わざるを得ないという、えー、ことをもうみんな分かってるからでしょうあと前田真宏が本当にイケメンで何ですか前田真弘は<笑>昔からイケメンイケメンって言われてましたがで今回の,プロプロの、ね、ドキュメンタリーでは髪型はこんな感じじゃなかった。なくてもうちょっと短くしてで、メガネもかけてましたけどもうあんな感じでもう絵も,絵もうまいさらにそのプ,レプリビズかプリビズの段階でこうちゃんとカメラも構えて撮影もしてアングルも決めると。な,なんですかあのイケメンぶりはなんかそうそうモーションキャプチャーの撮影,が撮影画面でもうみんな他がねこうガネ、ヒゲ、短パンおじさん。山下生人とかもうもう完全に短パン狩り上げおじさんでなんかやけにテンションが高い山下生人とかがいてああいるいるとか思いましたけど前田真弘はどこにもいないですよいや,いやマラソン出てそうで怖いあ嫌いよ俺あいやいやいやそう前田前田真弘だけ一人でキラキラそういう人もいるんですねいや知らん皆さん正月さんはちゃんと認識してなかったです。ぜひちょっとねでも本当これ絶対 DVD が発売されると思うんですけどそんなことないんですかね。どう思いますで、えー、これ絶対プロフェッショナル仕事の流儀ディレクターズカット版として DVD が出てお宅はみんな買うと思うんですけど。であれかでもやっぱり何がすごいのかっていうとそのもう本当にもうみんながもうここが正念場っていう段階でもう最初からやり直すみたいなことをしてもその資金的にショートしない庵野秀明の経営手腕が一番すごいってことなんじゃないですかね。なんか普通それで会社が傾くとかあとはそのプロデューサーとの信頼関係が終わって、もう何も作らせてもらえないみたいなのが、もう普通にあるじゃないですか。よく考えると、庵野秀明が枯れ可能とかで、最初庵野秀明ってクレジットされてたんですけど、どんどんクレジットが外されていったのは、そういうのがあったからだと思うんですよね。でも、その後、自分で会社作って、で、パチンコだったり、あとはなんかマンション経営とかしてるんでしょ？土地を自分で買って、で、それで。「シン・エヴァンゲリオン」は制作費なんか20億円かかったと「シン・ゴジラ」の三十二倍ぐらいなんですけどそんなに、えー、お金かかってでもうここでやり直ししたら間に合わないですよっていう段階でも脚本からやり直すって言って。さらに、まあ、その子わかったわけですけど、新ウルトラマンと新仮面ライダーの企画もしてたんでしょ。なんか秘密の仕事もあるとか言って、そこは取らせてもらえなかったんですけど、秘密の仕事まで、もう東映、東宝、松竹、ぶれ、プロと打ち合わせしつつ、作筆資料さんに歌、音楽か音楽発注したりとかしてたわけでしょ。なんか、え、安<笑>野秀明すごくないとか、こう思うんですよね。なんか、だってガイナックス、もガイナックスか、元ガイナックス。でえー、一番まずいのはそのつまりクリエイターが経営者として必ずしも優秀じゃないどころかクリエイターはほとんどのクリエイターは経営者として優秀じゃないというところが問題でだからつぶれ屋プロみたいに経営クリエイターが主導権を握るとどんどんどんどんスタジオのてい制作プロの経営が傾いていくというのが原因なわけなんですがしかし庵野秀明は。今の段階ではそこら辺をもう十分にクリアしてるわけなんですよねとえ一番すごいのはそこじゃないとか思うんですけどねなんかちょっとそこら辺が恐ろしいなと思いましたで、えー、またあれかとまあそれで新仮面ライダー制作発表ということででね、僕らはもう僕らっていうか僕か僕はもう「仮面ライダーブラック」のリメイクを白石和也監督がやるっていうだけでもう十分満足なんですよもうもも。もっと前にこういうのやってほしかった。つまり、えー、東映映え抜きの監督というよりは外部からもう外部で名を上げた一流の仕事をしてる非特撮畑の監督っていうのを招いてきてこの特撮映画っていうのを十分な予算と自由な権限で作ってもらうと。で白石和也監督はもともと東映と付き合いもあってその東映不良性感動をもう十二分にオマージュした「古老のオカもやりつつで、えー、今の映画としてのその「人よ」とかも撮ってるわけじゃないですか。でこんな白石和也監督が「仮面ライダーブラックを」のリメイクを撮ると。で多分白石監督は、えー、年齢的に言うと「仮面ラライダーブラック世代なんでしょいやーこれはこれは楽しみ」と「そんなもう仮面ライダー40周年の時ともう全然違うぜ」と思いながら「ねまあ、まあ仮面ライダー40周年のレッツゴー仮面ライダー」も良かったんですけど全然40周年とは気合いの入れ方違うぜと思ってたらもうその後新仮面ライダー制作発表。<笑>も,うもうみんな白石和也の「仮面ライダーブラックさん忘れちゃうんじゃないですかこれ。白石監督代表作ってもういっぱいありますよ。まあその「コロゴのオカミ」もそうですし、えー、佐藤健も出てたあと「人、えー、よ」もそうですしあと「日本で一番悪いやつら」もなんかほとんど、えー、東映オマージュでしたよね。つまりその警察と、まあ、悪いやつら、まあ、その暴力団みたいなのが、まあ、今暴力団いないですけどそのハングレー集団みたいなのがもうズブズブの関係になって、えー、カレー屋さんで打ち上げパーティーをするっていうのが、まあ、今のズブズブの関係としてその日本で一番悪いやつらで描かれたじゃないですか。だだからそうだなちょっとおやすさん役でピエールタキが出るのか出ないのかだけちょっと気になりますねバカメルライダーブラックさんこれね絶対本当は絶対出たんですよおやすさん役でピエールタキこれでもなあってやっぱ出ないのかなおやすさん役でピエールタキ本当は絶対出ると思うんですけどね出ないなおやすさんじゃああれかな食化食化治療役で出るんじゃ出るのかなっていうのはね、その、この白石和也監督作品を見ると。ピエール瀧とリリーフランキーが必ずセットで出てくるんですよね。まあ、リリーフランキーは出るか、リリーフランキーは多分出るんですけど、ピエール瀧も出てほしいな。ちょっとないや、もう楽しみです。ビアン、ビアンならセーフなのかな、ビアンなら。うん、だから。あれですよ、ね、そのメトロン星人みたいに幻覚を見せるタバコみたいなのをもうシ,ョッカーのッショッカーじゃないゴルゴムの作戦として売るああれかじゃあ県政ビルルゲニア役としてピエルタヒが出るんですかねそれだとそれだとでもちょっとなんかコメディになっちゃうかコメディになっちゃうからいやブラックで黒ベス進がやった博士役ああるかもあるかもしれん。古田新,たも古た新たはもう普通に出そうですねなんかねだからそ,そこらの辺の,その実力派中堅芸人は別に白石和也が監督にならなくてももう普通に出るんですよやっぱ東映のライダーと戦隊もブランドになってしまったんで宮内博司は「仮面ライダーファースト」でもうおやっさん役をやってるんでなんかそういうその先輩ライダーをおやっさん役にするっていうのはなんかもうあんまやらないようななんかもう普通なんであんまやらないような気がするんですよ。シャドウムーン役でピエール滝ああやってほしいやってほしいそれはぴったりですねその,そのなんだろうお腹がお腹が出てるだけが心配ですがなんかでも,でも白石和也監督のメタ的な人物配置としてはそのシャドウムーン役でピエール滝はぴったりですよそうだなちょっとピエール滝が。ライザップに通ってムッキムキになった後シャドウ文訳からそれはぴったりですね確かにねそうだなあ,あじゃあ鉄夫がシャドウ文訳でもいいんですよ別に鉄夫シャドウ文訳にしますつまりつまりそのメタ的な意味を込めたいわけですよねその次スパイダーマンをやるとしたらあのー、ねアメイジングスパイダーマンとかやってたあのあの人がいたねな,なんだっけ<笑>なんだっけ<笑>なんだっけあのメル・ギュスンの映画とかでしたあの人いたじゃないですかなんだっけえっ、ー、と、まあ、まあまああれですよ先輩スパイダーマン役者をそのーカーネイジとかベノム役として起用するみたいなやつそうそうガ,ガーフィールドガーフィールドですそういう感じのメタ的な人物配置として鉄アンドリュー・ガーフィールドとかをそのベノーム役として出すみたいなやつなんですけどそんな感じで鉄夫を、えー、シャドウムーン役にすると。でこのシャドウムーンは、えー、あれですよアマゾン「仮面ライダーアマゾン」のハンバーグ屋みたいな感じで、えー、人肉ステーキ店みたいなのを経営してるわけですよねで<笑>そ,れをそ,こにあそこに間違えて入ってしまったこうリメイク版の、えー、東光太郎が。東光太郎じゃねえや<笑>東光太郎は仮面ライダーだろうまあ光太郎がその「うっこの,この肉はおかしいこれはゴルゴムの幸せか!」みたいなことを言うわけですよ。というあでもあもうそんなそうですねモンスターがドン引きするやつしないかちょっと東光太郎と南光太郎紛らわしいですよねそうですよ、ね、まあまあまあちょっと遊び遊び遊びにしといてで新仮面ライダーなんですけどその新カメライヤーどういう話になるかっていうと、その安野秀明がこのコメントでこうコメント発表してましたよね。石ノ森章太郎と東映イクスタジオにこうリスペクトを捧げるみたいなことを言ったじゃないですか。で、今までの新ゴジラとか、まああとはまだ公開されてないんですけど新ウルトラマンとかを見ると、まあやっぱり共通するのは原点へのリスペクトなわけです。で、新ゴジラは。そのゴジラを作った精神に対すするリスペクトですよ、ね、その単なる怪獣プロレスではなく初代ゴジラというのは例えば原水爆への恐怖とかえ戦争のまあ最悪戦争とかあとはまあえ地震や台風みたいな日本を襲う最悪としての戦争としての象徴としてえゴジラというものが描かれてました。でつまり、えーだろう表現というものは着ぐるみ怪獣みたいなものをやらないという表現は変えますがしかしそのコンテンツの本質っていうのは変えないどころかまあ存分にリスペクトするとそういった最悪の日本にとっての最悪の象徴がゴジラであるならばそれをやるならばやはり東関東大震災や原発事故というものを象徴させなくてはならないだろうと。さらに初代ゴジラはポリティカルドラマとして優れてましたからそういったポリティカルドラマをまあもう一回やるとでそれはその怪獣プロレスと言われてた70年代もしくは平成 VS シリーズでは失われてしまったものをやるということに新しさがあるんだということでシンゴジラというのが作られましたで多分シングルトラマンもそうだと思うんですよね。その成田徹デザイナーとししてのの成田徹の素晴らしさいうのは実は円谷、えー、プロの,その身売り前の円谷プロの後期では、まあ、ほぼ失われてしまったんですが、えー、しかしですね経営、まあ、も変わったことですし、えー、デザイナーとしての成田徹というのはもう十二分に影響を与えているので、えー、今回シングル・トラマンというのをやるにあたっては原点、えー、へのリスペクトということでカラータイナーのない宇宙人をやるとでさらに、えー、ここでやるのは多分宇宙人の目から見た人間というのをやるんじゃないですかで僕はそのまるでミギーのようにウルトラマンがしゃべってハヤタがそれに答えるみたいなのをそういうのってまあアニメ的に十二分にできるじゃないですかなんかそういうのやってもおかしくないなと思ってるんですけどまあ、えー、表現としてそれは CG でのウルトラマンと怪獣のバトルであったりうんただでもニュージェレーションシリーズでは割とそれやってるんですよね。その声優ががついたウルトラマンがえー、ウルトラマン、まあ、異星人としてのウルトラマンの目から見た人間っていうのを実はニュージェネレーションシリーズではや今やっててで安野秀明は絶対それも見てるんで、えー、それをまたシングルトラマンでやらないやるかどうかっていうのはちょっと分かんないところもあるんですけどちょっとねちょっとそこら辺は実は見ないと分かんないんですがしかし、えー、今までのウルトラマンシリーズの表現は変えるんだけれども、えー、本質は変えないといいととうリメイクをまあ絶対すると思いまする思まじゃあそれを「新仮面ライダー」ではどうやるかっていうと、えー、石森章太郎の原作版ではやっててでもテレビでは絶対やってないものとしてバッタ単なるバッタ男がヘルメットをかぶって仮面ライダーとして活動すると。で本当は「仮面ライダーファースト」とか「ネクストではそれをやろうとしてたんですけどもうんなんか途中で終わってしまったっていうのを最後までやりきるんじゃないですかで絶絶対対偽ショッカーーライダーが絶対出てくるとでもそれって実は石森章太郎何度もやろうとしてて多分仮面ラライダーブラックさんもそれをやるんですよねそう考えると「仮面ライダーブラックさんと「新仮面ライダー」は実は同じことをしてると思うするはずなんですよ。でそう考えると割とかぶっちゃうと思うんですけどでも庵野秀明は多分それを気にしないのかもしれないなだってそのそういう今までとは違う表現で原点をリスペクトしてやるっていうのを「仮面ライダーブラックさんも「新仮面ライダー」もやるけれども白石和也と庵野秀明は明らかに違う手法でやるじゃないですか。で多分白倉慎一郎はそのそれを見越した上でこの二人に頼んでると思うし公開時期も2年あけてるかと思うんですけど。なんか,ななんか,だからそういう意味でね絶対コンセプトは同じだけど確実に違う作品としてこの「仮面ライダーブラックサント新仮面ライダー」あードキドキですね。でこの,こ,のこのポスターイメージもなんか完全にそうですねこのコート着てる感じとか。そのスーツとしての仮面ライダーその着ぐるみスーツとしての仮面ライダーではなく教会人間がヒーローを名乗るための衣装としてのえー、ヘルメットでありコートでありっていう感じですよねなんかちょ,っとちょっとそこら辺は楽しみですで、えー、あれですよね、えー「新仮面ライダー」の扱いはどうなるのかあれですよその,新その誠の方ですよその90年代に作られた誠の方の「新仮面ライダーは」は、えー、この後仮面ライダージャック」と呼ばれます。あ仮面ライダーかっこしはスカイライダーですけど誠の方の「新仮面ライダー」は仮面ライダージャックと呼ばれるんじゃないですかほの,方の方という感じでぜひぜひそう本当はね本当はやり,あの日明がやりたいのは新マイティジャックだと思うんですよこの後新ナウシカをやり新ヤマトをやり新帰ってきたウルトラマンをやった後もう念願の新マイティジャックをやってもうその子になるとみんな新シリーズに飽きてるので誰も映画館に行かなくてスタジオカラーが潰れると。で潰れた後、えー、離婚も重なって新帰ってきたエヴァンゲリオンをやらざるを得なくなった後、えー、一番最後の遺作として新青い炎を作るというので、えー、もううまくうまくね新シリーズが終わるということなんじゃないですか。これをやる頃安野秀明は今の宮崎駿と同じ年になりますで、えー、あれだな。でこのですね「えー、新青い炎」では、えー、当時ほら、えー、ちょうど白石和也監督が「止められるか俺たちを」ってやったじゃないですか。ってやったじゃないですか。あの「止められるか俺たちを」みたいな感じでその若松浩二を別の役者がやるみたいな感じでねその岡田司夫や山賀監督を、えー、別の役者がやるという<笑>前田真弘を新がやるみたいな感じでやるわけです。でででうまいことうまいことまとまって終わりとでこの当然この新青い炎の方にはね新ゴジラとか新ウルトラマンとか出てくるわけですいやー楽しみ楽しみだなでこの新青い炎の中の劇中な映像として新ゴスジラ対新ウルトラマンとかね新ウルトラマン対新コメンライダーがこう実現して、えー、みんなほくほくした顔で、えー、本当に成仏するという形で終わるという。これままで、えー、俺には見えましたいやー楽しみだな。さあそんな感じで、えーまあね、酒飲み話もこれぐらいにして、えー、ちょっと今月見た映画の話をしますとあとはですね、えー、今年一番のおすすめ映画「ジャンクヘッド」なんですけどこれ今都内でなんか23巻ぐらいしか公開されてないんですがやはり話題が話題を呼び全国のシネコンでも公開されることになったらしいですあ、朝の NHK ドラマあんのこれは100年後ぐらいにありそうですね確かにねえー、僕はですねジャンクヘッドノーマークだったんですがあのたまにこの番組に出演してくれてるキリグラフさんがこのジャンクヘッドをついに公開っていうことでこ興奮して、えー、マクガヤさんストップモーションアニメ特集やりましょうよみたいなこうラインをしてきてそんんななにキリグラフさんが興奮するるら見るかと、えー、しかもアトロクでもねこうめっちゃお勧めしてて「ぷいぷいモルカー面白い」ってのは分かるんですがその「ぷいぷいモルカー」の監督ですら「ジャンクヘッド面白い」あ監督監督ってわけではないかあれかあのーえー、教育テレビでたまにやってまいりニョッキかニョッキの監督も「ジャンクヘッド面白い」って言ってるんでじゃあ見に行くかって思ってみたらもう当然のようにはまってしまったというやつですね。でね、やっぱ面白いのはそのこのもう人間が生殖能力を失ってみんな細胞になった世界で、えー、その生殖能力を復活させるために地下世界に降りてってで遺伝子を生殖遺伝子を探すという話、まあ、ストーリーなんですけど、まあ、多分そのストーリーはほぼどうでもよくて。元人間のサイボーグが地下世界で右往左往する話なんですがその地下世界の作り込みがもうめっちゃすごいわけですよね。でブラムかもう,もうね俺読み方間違うでおなじみなんでずっとブレイムブレイムって呼んでたんですけど、まあ、ブラムですよねブラム。でよくサイバーパンクであるわけですよね。どどこまでもどこままででももう廃棄されたっていうかえー、どこまでもどこまでもみすぼらしい都市っていうのがつながっててそこで、えー、右往左往する話と,というのが、まあ、サイバーパンク SF にはよくあるんですけど、まあ、一応これがインスパイア元としてあるわと、えー、監督も言ってるんですが、まあ、このねこのジャンクヘッドが素晴らしいのはこのブラムみたいにその綺麗なっていうとおかしいな。あのセンス抜群な何だろうそのこのブラウンみたいに何か洗練されたサイバーパンク世界じゃないわけですよどっちかっていうとその手作りストップモーションアニメの技が生きる本当に汚いごちゃごちゃした世界なんですよね。でそれを一から作り上げなきゃいけないんで本当にこの監督はすごいなって思うんですけど。つまり監督原案脚本だけではなく、えー、このストップモーションアニメの背景となる世界の美術もキャラクターデザインもみんなこの監督がやってるわけですよねこの堀監督が。でまあそのセンスがやっぱすごいと。でなんだろうで例えばですねストップモーションアニメ、えー、今世界的に流行していますが僕はずっとライそのやっぱライカのアニメって最初プリビズみたいなものを CG で全部作ってでそっからその一つ一つ 3D プリンターで造形してってでそれを撮影するじゃないですか一コマ一コマ。でそう,いうような作業をするとそのストップモーションアニメってそのやっぱりもう、まあ、おっさんでもおばさんでもいいんですけどもう体がブクブク太った中年親父がこの熱いライトを浴びてライトの光を浴びてどんどんどんどん毛が抜けながらも苦行のように一個も一個も動かして撮影するっていうなんかもう,もう怨念みたいなのがフィルムにこもったものがストップモーションアニメだと俺は思ってたんですよ。でそういう怨念みたいなものがこもっているからこそ、例えばヤンシュバンクマイクルかなみたいなアニメっていうのはなんか呪術的なその迫力みたいなのが出るわけですよね。でライカはなんかそういうシージほぼシージみたいなものがその根底にあるんで、なんかライカのアニメはストーリーは素晴らしいですよ。ストーリーは素晴らしいんですけど。そのなんかフィルムからそういう怨念みたいなのがもう全然こう出てこないんですよだからこれはストップモーションアニメ今流行ってるけど俺の知ってるストップモーションアニメとは違うなと思ってたら「まあ、プイプイモルカー」もそうなんですけど「ジャンクヘッド」からはそういう怨念みたいなものがこの画面から漂ってきてていやーなんかいいもん見たなと思いました。でプイプイモル,モルカーはね結構3分とかでで終わるんでまあちょっと見たいなっていうところで終わるんでいつもフラストレーションがたまるんですけどこのジャンクヘッドはほぼ2時間もう,もうお腹いっぱいですよおーたまらん,たまらんでさらにですねこの、えー、ジャンクヘッドもう本当楽しいのは、まあ、プイプイモルカーも実は裏に隠してるんですけどそのね、えー、このなんだろうその地底世界には人間が作ったマリガンという、えーまあ、人工生命体がいてでもそれは人間の手を離れてて自立増殖してるとでそのマリガンがその遺伝子がどんどん不安定なので変異してっていろんなマリガンがいるっていうことでまるでこんなゲジゲジみたいなマリガンとかがいてでしかもねいいのはちゃんとねそのマリガンの生態系みたいなのがある,あるんですよね。でマリガンはいろんなものを食べるらしいんですけど一番の美食としてクノコっていこのクノコが一番いいのはこのクノコがなんかその体だけ養殖したような部分からクノコが生えててでそれはねそのキノコの養殖みたいなのをこのマリガンっぽくマリガンっていうか人間の体みたいなところにもう置き換えてやってるんですけど。もうこのくのこくのこにまつわる一連の描写がもう最高でいやーもうもう最高って思いましたね。うん、これはぜひ,ぜひ皆さん見てくださいで、えー、くのこイコールチンポみたいな扱い方も,もう存分にしてます。であれだな。えーただですねちょっと見ててあれって思ったのは割とね割とスパッと終わるんですよ。割とスパッと終わってそのこの監督のやる気と世界観だったら本当はもっと壮大な終わり方にしないといけない。でこれがねヤンシュバンクマイエルかヤンシュバンクマイクだと言ってましたが言ってしまいましたがそういったアートアート的な。ストップモーションアニメと違うのは、えー、作り方はそういった一人が、えー、全ての世界観をこうデザインする、えー、なんかアート的なストップモーションアニメなんですが内容はもう存分にエンターテインメントしててでまあやっぱ見ていて楽しい最後はもうアクションシーンまであると。ただ途中でちょっとセリフの説明っていうのが多いんですがでもまあそれもそれもねエセ関西弁で割と楽しくしてるんですがえっ、ー、とこれかで、えー、そういったエンターテインメント的な作風から考えるとラストはもう壮大な終わり方にしなきゃいけないんですがもうスパッと終わってしまってあれって思ったらなんかどうもこのジャンクヘッダー3部構想で,で監督としては200目と300目の続編を作りたがってると。でパンフレットが売れたら、えー、2作目3作目を、まあ、2作目を二年で作るんで、えー、ぜひ皆さんパンフレット買ってくださいって言うんですけどパンフレット今売り切れというなんか割とかわいそうな感じになってるんですがでちょっとこれはねもうぜひ見たいですね。パンフレット増刷されたらいきまますすもう一回映画館行って買いますで2年っていうのがそのもちろん時間かかると思うんですけど不可視じゃないと思うのはなんか最初ですねでもその後クラウドファンディングで失敗したとか、えー、英語がわからないんで海外からのオファーを断ってしまったとかいろいろあったらしいんですけどちゃんと日本人で日本語がわかる人が出資してくれて。でその後とのまあ約70分間はお金があったおかげでスタッフをきちんと雇って3年間で作れましたと言ってるんで、えー、お金があれば2作目2年間で作れますっていうのは全く不可視じゃないいと思いますでほらあれじゃないですか t w ツイッターで有名なあのサイバーパンクトーマス作った人とかいるじゃないですか。ああれ名前なんだっけのの人もこの<笑>ジャンクヘッドにその制作スタッフとして参加してたのは初めて知りましたね。あれ待って待って。いますよねなんだっけなんだっけちゃち,ちょっとねじに書いけかたけど。あの、待ってよ。サイバーパンクトーマス作った人いるじゃないですか。なんだっけ。まあいいか。まあ、自分で、自分で調べてくれ,ればいいか。えっ、ー、と、何さんだっけもう<笑>いいか<笑>。中島さん、中島さん、中島さん、そう、魔改造の。中島さんの、その作品はツイッターで見てて、もうセンスいいな、センスいいなって思ってたんですけど。あ、このジャンクヘッドで、にスタッフとして参加したのは、全く知らなかったし。もうばっちりのスタッフ、組じゃないですか。そう、あれじゃないですか、あのシルバニアファミリーの。あの歯医者の椅子使って血まみれ歯医者の椅子作った人ですよ。なんかもういつもセンスいいなセンスいいなと思ってみせたんですけどうそうえ違う違うけ、OK ？なんか,なんか血,ま血まみれトーマスの人いましたよね。ままああいいいいかか<笑>そう、他客機関戦車トーマスで、やっぱ中島さんですよ。そう,そう,そう,そう,そうですよ、中島さんですよ、あっ,って、あって、あって、あって。でも、この人、昔、この人さ、もっと、た、竹谷貴之の。アシスタントしてた人じゃなかったっけ、違うっけ。っそうでしょ。うういやいや違う。<笑>この人、竹谷貴之のところにいて、その後独立して、で、えー、この、ね。えー、ジャンクヘッッドのスタッフにも参加したってなんかすごいすごいちゃんとしてんじゃんと,とか思いません、ね、んかすげえつまりなんかね僕ちょっと竹谷隆之の兼、あのー、久工房のやつあるじゃないですかなんかほらえー、と竹谷隆之がのオリジナルコンテンツってありますよね兼久おじさん出てくるやつ。でなんかねつまりそこら辺で世界観のんだろう世界観のやり取りっていうんですかまあそのまあ影響誰かが誰かに影響を与えてさらにそれが影響を与えるみたいな感じで、まあ、それがスタッフのやり取りとしてつながってるみたいなことを考えるとなん,、ね、なんかちょっとすごいなって思いました、ねうん、いや確かこの中島さんもっと竹谷孝之工房っていうか竹谷孝之のアシスタントしてたはずですよ。でなんかみんなみんなみんなセンスがいい人が集まんなって思いました。であれかでちょっともう一つ言っときたい、まあ、これはね是非みんな見に行ってパンフも買ってで2作目に貢献してあげてくださいっていうことなんですが、まあ、この人もう絶対にストップモーションアニメの歴史に名前が残る人だと思うんですけどそれを考えるとですねそのストップモーションアニメーターはみんなハゲになるる法則っていうのがあるんですよでこれはですねつまりみんなそのねその強いライトを浴びながら一コマ一コマ動かすっていう,こう忍耐を強い,れる強いられるわけじゃないですかで。特にこういうストップモーションアニメーターだともうシャッターと絞りをもう絞りに絞って撮影しなきゃしないと巨大感が出ないんで。ピカーっていう、もう強いライトを浴びる。僕はストップモーションアニメを作ったことはないんですが、フィギュアを撮影するときに、このライトの光ってめっちゃ重要じゃないですか。で、僕もね、このフィギュアとかをこううまく撮影しようと思って、こうライトを何台もつけて撮影してたら。ちょっとストップモーションアニメーターみたいな気分になったんですけど、そうそうそう、で、そういうのをやってると、もうどんどん剥げてくるの、もう理由がわかります。で、もうこの。ハリーハウゼンとその弟子筋にあたるフィル・ティペットももうどんどんどんどんハゲていったじゃないですかで光のせいでハゲに見えるじゃないですよどんどんどんどん忍耐を強いられるんだハゲるとでそう考えてこの堀監督の写真見るとあ堀監督もどんどんどんどん歴史的ストップモーションアニメーターになろうとしてるんだなっていうのが髪型でわかるじゃないですかなんかねもう他人事とは思えない。あのこの人は絶対歴史に名前を残しますよ。でね、スタジオライカの人はハゲてないと思うんです。そ,そう思いません。<笑>思いませんか？なんかスタジオライカの人は全然ハゲないと思うんですよ。でね。で,でああ、なんかもう谷事とは思えないなって思いながら、なんか。でもジャックヘット面白いなって思いながらこう見てたらちょっとですね。この。ジャンクヘッドの監督がこのちょっとこの「地上近所発言」で炎上っていうのがあってもう,もう本当これも他人事とは思えないですねなんかもうねもうここで擁護すると俺が岡村隆を擁護したみたいになっちゃうんでなんかあんまり言わない方がいいと思うんですけどもうねもう,もう絶対この人悪気はないと思うんですけど悪気ないことが悪いみたいな感じになっちゃうじゃないですか。もうだね、マなんですよ。つまり、もうずっと苦行みたいなことをやんなきゃいけないし、特にもう世間的な評価もない段階でこう五年間ずっと作ってるんで、きっとね自虐意識みたいなのがあると思うんです。で、そういった自虐意識みたいなものがあるからこそこのジャンクーヘッドってのは面白くなってるんですが、えー、それが間違った方向に向かって、つまり俺が作ったものなんて女子供面白いと思うわけないぜと思いつつ「えー、女子供が来てるんでありがてえありがてえ」みたいなのがこの「地上近所発言にこう、ね」に、えー、つながってしまったと思うんですけどもう,もうすごい気持ちわかりますもう、ね、でもねで多分この監督それを反省してか今一番ツイッターで宣伝しなきゃいけないのにツイッターでの発言をやめてるんですけど。なんかねもうかわいそうにと思いましたなんかでね僕もほらちょっとねもう本当本当気をつけなきゃいけないなって思ったのはなんか夜勤明けとか結構疲れてもうダメだなって思った時に後ろでこう女の子の笑い声とか聞かれるとあ俺のことばかりにして今笑ったんだろうなとか思ったりとかするんですよ。こでもハッとなって「いやいやいやそんなことないそんなことない」ってこう正気に戻ったりもするんですけど。もうね、もうだめなんですよ。もう絶対そういうことを思ってしまうんですよ。もう。もう女の可愛い,い女の子の笑い声とか聞こえるとは、絶対俺のことバカにしてるんだろうなとかね、思っちゃうんです。でもね、ね、もうこれはね、モテない、モテない病が極まった結果こうなってしまうんですけど。もうね。もうやばいですね。ちょっと、ちょっとここら辺をね。ここら辺は、もう、ほん、本当に気をつけていかないといけないなと思いましたし。もう、この監督に絶対悪気はなくて、悪気がないところが悪いって言われてしまうと、もう返す言葉もないんですけど。もう、本当、本当、本当気をつけてって思いましたね。もうね、妻子いるとか関係ないんですよ。妻子いるのは関係ないんです。でも、あれか、妻子がいて、子供が、子供が女の子だと、ますますひどくなるかな。なんか。俺の、俺のパイの、パイセンで。で娘が二人いる、ね、パイセンも言ってましたよもう家だともう全然相手にしてもらはも,もう俺は一人男だからなんとかなってまあなんとかなってるっていうか息子と俺が娘と嫁から相手にされてないっていう意味で同じっていうことなんですけど想像、えー、そうそうイーストミッ,イットみたいになっちゃうああ本当にその通りとりああああああああああで,、ね、でこのあとスコット・イーストウッドが出るアウトポストも紹介しますけどスコット・イーストウッドとかはねもうアップデートできてると思うんですけどイーストウッドはもうもうダメですよねもうダメなところが俺たちにはたまらないっていう映画になってるじゃないですかねえもうダメですダメですさあさあもうこんなねもうここら辺あそうかそう考えるとポール・アンダーソンはアップデートされてますよそうそうそう,そうちょっとこの話してから有用に行きますかはい、で「モンスターハンター」を見に行ってモンスターハンターはんかアメリカではあんま成功してなかったらしいんですけど多分中国と日本では大成功になるんじゃないですかで僕モンスターハンターのゲームはなんかもう時間が解けてしまうんで途中でやめたんですけどちょっとこのどう考えてもこれは怪獣映画だろうと思うしまあ「バイオハザード」も最初は楽しんで見てました。でそうそうポール・ダメナホ・アンダーソンっていう,こう不名誉な名前が付いてますけどポー,ー、ね、ポール・アンダーこのねポール・ WS アンダーソンをダメナホのポール・アンダーソンっていうやつはやっぱりねこう映画を見る目がないと思うんですポール・アンダーソンいい映画いっぱい作ってますよもうどう考えても俺たちの仲間だし幸せな生活を送ってますで何がいいかっていうと、もう俺の嫁を見てくれっていうのが、もうもうもうどの映画にも溢れてるじゃないですか。で、この映画がいいのはですね、まずそのトニー・ジャーが出てくるんですけど、トニー・ジャーがヒロインなんです。でね、例えばえー、っとね、ジョン・カーターって映画があったじゃないですか。ジョン・カーターは火星のジョン・カーターっていう小説を元にしてまして。で火星のジョン・カーターがもうその異世界 SF 異世界転生 SF ファンタジーコンテンツとしてはこすりにこすられ倒したんで今ジョン・カーターをその真面目に映画化すると古くなっちゃうで1作目で失敗したんですけどでも映映画画ジョン・カータータいいででしたで、えー、でもさらに映画ジョン・カーターもヒロインを戦うヒロインとしてアップデートされてるんでもうアップデートしてたんですけどよく考えると。あれではアップデートが足りなかったんだなと思いました。で、このモンスターハンターを火星のジョーカーターアップデート版としてみると、すごくよくできてます。まず主人公を女性にしてますね。主人公が四十五歳、子供が二人いるミラジョービッチが異世界転生してしまう。アメリカのガッツンガッツン強い女隊が異世界転生して。えー、ヒロインのトニージャーと出会いますでヒロインのトニージャーは喋れませんこれはジョン・カーターもほとんど一緒でしたですがだから最初はですねなんかもう、えー、トニージャーとミラージョッポィッチのこの洞窟内での割とマジ喧嘩が行われますがあ、向こうにも家族がいるので私も家族がいる大事なものがあるのでみたいな感じでこの、えー、地で地を争う割とマジ喧嘩の後この2人はラブラブになりますラブラブになるんですがキスまでいかないし誰もいない洞窟セックスまでしないところがいいバランスなんですけどつまりお互いをお互いのパートナーとして認め合うっていうところまでしっかり描いた後、えー、この異世界の大怪獣、えー、なんだっけ<笑>テ,ィティガレックスティガディックレックスじゃねえやなんだっけ、えー、これ、ね、このポスターはあれですよねディアポロスか。ポスター「ディアボロス」なんですけどモンハンの最強の敵としてリオレウスがどこでも出てくるじゃないですか。でリオレウスと割と、えー、人間対リオレウスのマジゲンカっていうかマジ対決みたいなのでこう映画を終わらせててそこら辺がねめっちゃうまくできてるんだと思いました。あそうですねまたしてもミラジョービッチ俺と同い年ですね。でミア・ジョービッチっていうかどっちかっていうとやっぱポール・アンダーソンの方に感情移入してしまうわけですよ。っていうのはこの45歳でこの二人産んだ後、えー、アクション映画の主役を張るっていうのはそのねそのプロデューサーでもしてないとできないと思うんですよ。そのでもねでもやっぱりやっぱりもうもうそんな時代ではないっていうながらも。そのシャーリーズ・セロンみたいにちょっと自分でプロデューサーをするぐらいの権力ないとできないもしくはミラージョボ・ォービッチみたいにオタクなオタクな監督がついていな、ね、いできないっていうことなんじゃないですかでもう,もうこれねこのトニー・ジャーがもうポーール・アンダースにしか見えなないんんですよなんかねもうななんか。これ完全にポール・アンダーソントニー・ジャーをもう一人の自分として映画に呼んでますよね。<笑>でそれでねなんかもう2人で、まあ、モンスター巨大モンスターと戦うんですけどなんかねもうもうおいしいところは全部ミラ・ジョー・オービッチに任せつつでミラ・ジョー・オービッチのピンチを救うみたいな,なんか戦うヒロイン役としてトニー・ジャーが出てきてすごいよくできた映画だなと思いました。でそんなにゲームが好きかって思うのはもちろん「バイオハザード」の映画化で有名なんですけど、まあ、割と最初名を成したのはモータルコンバットのの映画家がよくできたっていうのもありますでさらにですね「エイリアン vs. プレデター」とか「デス・レイス」のリメイクとかう割と「その新案の開きみたいなことをやってたわけなんですが。でただこれらの映画の出来が、えー、みんなそれなりと評価されたんですがしかしですね割とよくポール・アンダースンはよく考えてると思うんですよね。まずですすねデススレースがすごく良かったのは最初のデスレース2000は老人を引いてポイントアップとかやったんですけどさすがにそういうのを今やるわけにはいかないしメジャー映画でそういうのをやるわけにはいかないんでなんか地面に置いてあるパワーアップアイコンみたいなのをまたぐと、えー、車のスピードがアップするみたいなすごいゲーム的なゲーム的な仕掛けがこのデスレースにありましたがでもそれってねよーく考えるとつまりこの映画内世界ではそのアイコンを踏んだらなんかその。このデスレース運営みたいなところがあアイコンを引きましたじゃあこの、えー、車は、えー、スピード出していいですみたいな感じで、えー、なんかその車のエンジンのリミッターみたいなのを解除するみたいなのを運営がやってるってことでしょそう考えるとすごいゲーム的な映画だなと思いましたしであとエイリアン vs プレデターはつまりですねエイリアンって基本的には未来を舞台にしててでもプレデターはまあその、まあ、今の世界っていうのを舞台にしてるわけですよね。そこをどうやって映画として成立させるかっていうのを考えた時にプレデタープレデター一族は実はずっと前から地球をそのゲーム上にしててでそのゲームはあれですよねその、えー、プレデター子供プレデターが大人になるためのゲーム上として地球を設定地球を舞台にしてて。でそのえー、ヤングプレデターが大人に至るための秘密のゲーム場が、まあ、南極にあるとでそこではゲームの駒としてエイリアンが買われているだけどもそのゲーム内でいろんなことが起こってみたいなことをねこうわざわざ設定してあるんですがなんかそのエイリアンとプレデターを戦わせるためにこんな舞台を考えるっていうところがめっちゃオタクじゃないですかなんかなんかねだからやっぱりそのゲームが好きなんだなと思いつつもこの「モンスターハンター」良かったのは途中でですねそのもう隊員がね、まあももととこのミラ・ジョーウービッチ演じるアルテミス隊っていうのは陸軍の精鋭部隊精鋭レンジャー部隊の隊長っていうか隊員でそれが国連軍を率いてなんかどっかの砂漠に行ってまあいろんなものを調べるっていうところ導入部から始まるんですが隊員たちはもうみんなこのミラ・ジョーウービッチ隊隊長のことをすごい信頼してるんですよ。もう隊長なら隊長を信じろととなならやっってててくれるみたいなことを言っててでそれはポール・アンダースン含めたスタッフがみんなミラ・ジョービ・ビッチアクション女優としてのミラ・ジョー・ビッチのことを信用してて、まあ、ちょっとミラ姉さんなら、まあ、結構汚れたこともやってくれるっしょみたいな感じで信頼してるみたいなのがこう反映されてると思うんですけどそのミラ・ジョー・ビッチ隊がが<笑>んかねそのモンスターと戦もうもう死ぬほどでかいモンスターが出てきてでもう当然原役兵器は通用しないもうそういうのそういうのもやってほしいじゃないですか。もう怪獣が出てきて、原用兵器が全然通用しない。どうする？みたいな時に、もうそこで、もうミラジョオブ・ッチが言うわけですよ。もう私たちはレンジャー。レンジャーなんだから、相手がもう人間であろうと、モンスターであろうと戦うのみだ。みたいな感じで、こうみんなを鼓舞するんですけど、それってですね、実はそのアンダースン監督は、こういうね、ゲームを題材にしているんだけれども、そのゲーム。もう自分もゲームが大好きでゲームを映画化を撮りたいんだけれどもことを映画化するにあたってはこのの映画ととしての面白さもう本当にモンスターハンターのモンスターが出てくるんだけども大事なのは俺たちが映画屋としてそのモンスターが出てくる映画っていうのをどう映画としてうまく成立させるかっていうのが重要でだからこそ相手がゲームであれゲームでであれなんであれもう映画屋としてこれを真っ当に映像化するのみなんだみたいいなセリフはまあ隠れてるんだと思いますだからねなんかねちょっとここら辺ポール・アンダーソンの一つの,まあその映画屋としての思いっていうのをまあミラージョー・オビッチ姉さん何でもやってくれるみたいなのにこう代弁させてると思うんですけど一方でミラージョー・オビッチがインタビューで「モンスターハンター」っていうネタをこう旦那が持ってきた時に「えあんたこの6作ぐらい私をゾンビと戦わせたあと、えー、何をしたい?」と思ったら「え今度はモンスターと戦わせたいの正気ですか?」みたいなことを言ったっていうインタビューがあってちょっっと面白かったですね<笑>でもこれ俺もうすぐいやこれねこれミラジョービッチがミラジョービッチも実は監督用1作だけやってませんでしたなんかな,なんかやってましたよ、ね、そのなんかサスペンス映画でミラジョー・ビッチ監督やってましたよねあんまり評価されなかったやつ。えー、本当はミラジョー・ビッチもそのクリエーターとしてのやりたいことがあ,あると思うんですけど俺ミラジョー・ビッチ次にやる監督してやるべきなのはそういったサスペンスとかアクション映画ではなくハリウッド版監督不勇気なんじゃないかなと思いました。つまり<笑>ポール・アンダースのことをネタにした映画っていうのを実はその文芸映画としてやるのが一番いいと思うんですけど監督やってないやってないかあれじゃあ俺俺の俺の勘違いかなあじゃあごめんなさいちょっとそれは勘違いでしたねあそうか制作組織だけかあじゃあすいません。それは僕の勘違いでごめんなさい。ちょっと勘違いでした。ハムケンヤンセンが監督やってて、それにミラジョービッチが出てたっていうだけで、ちょっと俺逆逆に考えてました。じゃあ別に。別にあれかミラジョービッチは別に監督やりたいとかないのかな？<笑>すいません。逆でした。逆でした。ちゃんとちゃんと調べてなかった。X メンのハムケ・ヤンセンが監督してる映画にミラージョボ・ボブッチが出演してて、まあ、つまり旦那の映画だけに出たくないっていうよそのねねその旦那の映画だけに出てるともう終わってし本当に終わってしまうと考えてるからいろんな映画に出てくれるんだと思うんですけど本当は。アメリカ版監督行き届をやるべきなんじゃないかなと思いましたっていうのはそれが絶対面白いじゃないですかそうですね、えー、まあぜひぜひ。あモンハンはなんかシリーズ化の意向はあるらしいですよ意向はあるらしいですけどでもどうなんですかねなんかアメリカではこけてるしまあそれはコロナ禍もあったからこけたんですけどただ中国とかではい絶対に大ヒットしてるんでうーん作られるのかな分かんないですあカットがチャカチャカしてるのきついもうおっしゃる通りですおっしゃる通りですがおっしゃる通りですしこのモンハンもカットチャカチャカしてるんですが、えー、ちょっとねやっぱりちょっと怪獣映画っていうことでどうしてもこれはねなんかはん甘くなってしまうんですよねで特に怪獣映画でワンカットで撮るってやっぱ難しいじゃないですか特にこの映画だと人間よりもでかい怪獣と人間がガチンコで対決するっていうのはカットを割らざるを得ないんですけどそこら辺割と実はうまくやっててえつまりですねもう人間の何倍もの大きさの怪獣と人間がえ最後1対1で睨み合うっていうシーンがあってもう本当そこが最高なんですけどえそこをですねえつまりカットを割ることで本当は怪獣の方が何倍もでかいんだけれども。まあ、なんだろう逆男塾効果っていうんですかねでも一、えー、つと1対1の生物対生物の戦いっていう意味では同じだみたいなのを、まあ、一応カット割ることで一応表現しててそこは、ね、面白かったですねただそこの1対1の戦いかと思いきやトニー・ジャーが助っ人に出てくるっていうところはやっぱ夫婦愛なんだなと思いましたが、えーっとね、やっぱりポール・アンダーソンはねそこら辺正直で面白い監督だと思いました。あ,あ、ミラージョオビッチとトニージャーの戦いがカット割りすぎで辛い。もうほんとその通りです。それはですね。ミラージョオビッチがそのスタントスタントを使わざるを得ないっていうところがね。ちょ,ちょっと難しいところであるんですよ。つまり、トニージャーは多分自分のスタントをその最小限でしか使わないと思うんですけど、ミラージョオビッチはやっぱスタントをどうしても使わざるを得ないっていうところがね。ちょっとちょっと難しいと思います。もうそこら辺はその辺しょうがないです,いですち。ちょっとそこら辺はね。ちょっとまあそこはポール・アンダースンのむに対する愛なんじゃないですかシャーリーズ・セロンとかトム・クルーズはほぼスタント使わないですけどちょっとミラジョー・ビッチはやっぱちょっと使ってしまうんじゃないですかね。うん、そう、まあ、なんだろうそのいやモデル出身つまりモデルってすごい体鍛えてるじゃないですか。だから本当はアクション映画はモデルとかダンサーが一番こう上手くやれるっていうところあると思いますよ。だから割とねモデル出身がモデルとダンサー出身が一番アクション映画ではうまく活躍できるんじゃないですかね。それってほらあのシラットシラットの映画があったじゃないですか。えーっとあれ<笑>あの極道ってサブトイトルついてるのててだなんだっけ,だっけ、まあ、シラットシラットの極道って書いてるついてるんですだっけあれなだっけだっけまあそれシラットの人もあレイドレイドレイドのアクション監督も言ってましたよそのやっぱりダンサーが一番ダンサーもしくはモデルが一番うまいとまあいいかなじゃあ、はい、え以上で、えー、ここからですねえミナリ・リえー、ノマドランドアウトポスト、えー、ラーヤと竜の王国そして、えー、まあそういろんな映画あとドキュンサーガーについてお話ししますんでぜひ皆さん、えー、まだ月き始めですし入会しても損しないでで次回は4月20日19日か4月19日に、えー「進撃の巨人会をやります。ちょうど今週だ今週「進撃の巨人」の最終回が掲載されて大盛り上がりしたところでもうぜひやりたいんで皆さんお楽しみにしてください時間が早いっていうあそうですちょっとですねいろいろありましてこの番組7時スタートなんですが「進撃の巨人会」から6時からスタートで1時間早くなります僕が夜勤があるからなんですか<笑>ぜひお楽しみにはい、はいではいやということで、えー、まあ、次回なぜさんをお呼びします。魂の牙とプリキュアは明日見ます。じゃ楽しみに。ひとまずさよなら。アーカイブ動画の配信、もっと早くしてください。検体に言っておきます。